0: Ensino Fundamental, volume 2, unidade 2, parte 1. Seja Max da Galiza procurando um jeito para ficar mais perto de você. Este material tem como proposta expor de forma breve as ideias ou assuntos contidos em cada página do livro de história de forma adaptada às necessidades dos nossos estudantes. Será uma revisão no final de seus estudos. Indicaremos vídeos para promover um aprofundamento em alguns temas ou conceitos com seus respectivos links no nosso site. 1848, A Primavera dos Povos, página 41. Você já deve ter percebido que no século XIX foi um turbilhão de revoluções, fruto do desejo por mudanças que a classe trabalhadora tanto precisava política e socialmente. E juntou-se a isso o despertar de disputas nacionalistas. Página 42. As revoltas sociais e políticas de 1848. O capitalismo e o desenvolvimento industrial trouxeram mudanças nas relações de trabalho. Tais mudanças fez com que os trabalhadores se organizassem e aderissem às ideias que propunham transformações sociais. Propostas socialistas defendidas pelo proletariado e liberais defendidas pelos burgueses agora desenrolam-se entremeados pelo ideal nacionalista. Este ideal sendo elemento da identidade social. Pintura de Félix Filippo Potux, título: Lamartine Rejeita a Bandeira Vermelha, 1848. Mostra a população que se revoltou e derrubou o rei, na parte de baixo da prefeitura, lá direito do quadro, e na parte de cima, a burguesia e alguns militares. Apesar de suas roupas simples e pouco coloridas, a população está extasiada pelo momento. Quase ao centro do quadro está Lamartine, apoiador do movimento, em seu discurso à população, que erguem várias bandeiras francesas e umas poucas bandeiras vermelhas, que virou símbolo do movimento e, mais tarde, do socialismo. O prédio da prefeitura também tem pessoas em suas janelas. A rua está coberta de pedras, gente e animais mortos. Até mesmo objetos de valor estão empilhados em um canto no chão. Vasos, xícaras, bandejas de prata e etc. E muitas pedras amontoadas pelo chão. Fim do quadro. Alguns políticos previam o pior devido aos ocorridos e sentimentos que viviam os europeus, como o discurso do político francês Alex Tocqueville em janeiro de 1848. Esta é, senhores, minha profunda convicção. Acredito que, na hora atual, estamos dormindo sobre um vulcão. Será que não percebem como dizer que um vento da revolução está no ar? Este vento não sabemos onde nasce, de onde vem, nem creiam quem arrasta com ele. E é em tempos como esses que os senhores se mantêm calmos diante da degradação da moral pública, pois a palavra não é forte demais. Tocqueville, discurso na Câmara dos Deputados, 27 de janeiro de 1848. Bom lembrar que a revolução estourou no mês seguinte. Página 43. Dito e feito, semanas depois do discurso, uma revolta armada derrubou a monarquia e a Segunda República Francesa foi proclamada. Outros países do centro da Europa também sofreram a Revolução, por isso a expressão Primavera dos Povos. Em 1848, além da França, outras regiões começavam a formar novos países, Itália, Alemanha, Hungria, mesmo que brutalmente reprimidas e derrotadas depois. Apesar de a Primavera dos Povos não ter triunfado, ficou a sensação que a mudança era necessária, com diálogo e negociações, ou caso contrário, por meio de revoltas populares. 1830, recomeço das lutas. No discurso à Câmara dos Deputados, o político Tocqueville se referia à Revolução Francesa e aos fatos ocorridos quase duas décadas antes, em 1830, que são o movimento operário e o nacionalismo. Aqui vamos sintetizar os fatos de 1830 ocorridos na França, em tópicos. Data 27 de julho a 27, 29 de julho de 1830. Povo francês, movidos pelos ideais da Revolução Francesa, formam barricadas e lutam contra o regime monárquico que havia voltado. A Guarda Nacional aderiu aos rebeldes, o rei Carlos X, obrigado a renunciar, e renunciou. Os três dias ficaram conhecidos como três dias gloriosos. O novo rei, Luiz Felipe, teve o seu poder limitado pela Constituição. Ele foi apelidado, ou alcunha, de o rei burguês, pois a burguesia passa a compactuar com a monarquia constitucional instaurada, do que deixar o movimento popular se radicalizar. Página 44. Outras regiões afetadas, Bélgica, tornou-se independente da Holanda. Península Itálica, grupos revolucionários propõem uma constituição. Confederação Germânica, futura Alemanha, teve movimentos liberais que defendiam uma constituição, leis e regras básicas para a confederação. Polônia, buscou uma independência em relação à Rússia. Outra onda abalou a Europa e a mudança, que não veio pelo convencimento, pela negociação e argumentação em 1848, veio pela força. As revoluções de 1848, quais os problemas que fizeram supitar as revoluções no século XIX? São eles, expansão da ideologia liberal e do nacionalismo, apesar do ideário socialista não ser dominante, crescia a pressão do movimento operário exigindo mudanças, fechamento de fábricas e desempregos devido à crise econômica, aumento de preço dos alimentos, deixando o povo em péssimas condições, tudo por causa da crise agrícola. A crise econômica afetou muito a burguesia, que já andava insatisfeita por não possuir poder político. Observação. Estudiosos, analisando a situação desse período, tendem a concluir que era uma única revolução em toda a Europa pois as situações sociais e políticas eram semelhantes nos países europeus, tais como, primeiro, a burguesia liberal exigia governos constitucionais e o fim de monarquias absolutistas, que controlavam a economia e favoreciam os nobres. Segundo, os trabalhadores exigiam igualdade social e fim da exploração que sofriam. Isso demonstra uma tendência mais democrática e uma pequena ponta de socialismo. Terceiro, e o nacionalismo, que procurava unificar os povos da mesma língua, cultura e origem étnica. Página 45. Portanto, aqui opõe-se definitivamente a burguesia e o proletariado, sendo uma marca da história contemporânea. Página 48. A Primavera dos Povos. O que marcou a Primavera dos Povos? O surgimento dos movimentos nacionalistas. Vários povos passaram a exigir um Estado Nacional para eles, que foram os poloneses, dinamarqueses, alemães, italianos, checos, húngaros, croatas ou menos e outros. Portanto, a reunião dos movimentos nacionalistas e as lutas operárias e a ambição da burguesia liberal em derrubar o poder político das monarquias faz combinação explosiva na Europa. Novamente a França. Por que a maioria das revoltas saem da França e afetam o mundo? Porque foi na França que germinou os ideais iluministas, que combatiu entre tantas coisas, o absolutismo dos reis, e foi lá onde ocorreu uma das maiores revoluções políticas da história da humanidade, a Revolução Francesa. Problemas enfrentados pela população francesa naquele período. Regime monárquico não solucionava os problemas sociais e políticos sobre seu governo, desemprego, crise econômica, burguesia insatisfeita com a monarquia que ela apoiava. De 1830 a 1848, várias manifestações na França coadunou, juntou vários grupos sociais diferentes. Tais grupos tinham em comum as ideias por reformas eleitorais, acreditando que indivíduos eleitos por eles, os problemas seriam solucionados. Sendo assim, a república teria que voltar, como foi durante a Revolução Francesa. Em 1848, o rei abdicou, renunciou. Foi formado um governo provisório, a república reestabelecida com o sufragio universal e marcadas novas eleições, Eleito Luiz Bonaparte, sobrinho de Napoleão Bonaparte, graças ao seu sobrenome e desejoso em recuperar os dias de glórias da sua família. Sua eleição foi um protesto contra os conservadores. Anos depois, Luiz Bonaparte dá um golpe de Estado, restituiu e restaurou o império e proclamou-se imperador Napoleão III vejamos a seguida, em seguida a tabela e o mapa onde ocorreram as revoluções fora da França antes assista à primavera do, dos povos história volume 2